0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Unser heutiges Thema wird vielleicht auch die männliche Hörerschaft ein bisschen anlocken, meinen Podcast zu hören, da die meisten Themen ja bis jetzt schon eher frauendominiert waren bzw. denke ich eher von Frauen gehört wurden, obwohl ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es vor allem auch für Männer wichtig ist, gerade diese Frauenthemen sich auch anzuhören, weil wir nur so erreichen können, dass wir irgendwann ein besseres Verständnis für unser Gegenüber oft haben. Ja, es geht heute um den weiblichen Orgasmus, etwas sehr Wunderbares, etwas schon zum Teil sehr oft Besprochenes, etwas auch sehr Individuelles, etwas, das oft mit Charme behaftet ist. Und etwas, das uns Frauen zum Teil sehr stark von der männlichen Variante unterscheidet, aber zum Teil, denke ich, sehr ähnliche Voraussetzungen eigentlich benötigt. Der Orgasmus an sich wird in unserer Gesellschaft auf der einen Seite manchmal sehr stark überbewertet, wenn wir ihn gerade, eben wenn wir ihn als das Wichtigste, als das Essentiellste beim Sex betrachten. Und auf der anderen Seite wurde er, vor allem durch diese sehr leicht zugängliche Pornoindustrie zu etwas sehr funktionellem, etwas sehr maschinellem gemacht. Und ich finde auch, wenn wir uns dieses heutige, sehr leistungsorientierte Umfeld anschauen, ist es auch verständlich, warum manche oder sehr viele es als essentiell finden, beim Sex unbedingt einen Orgasmus haben zu wollen oder es gegenüber unter allen Umständen zum Orgasmus bringen zu wollen, denn Orgasmus ist etwas Messbares, etwas, das wir im Endeffekt von außen erkennen können, woran wir im Endeffekt messen können, ob wir jetzt beim Sex eine gute Leistung erbracht haben oder eben dann auch nicht. Und das schwingt immer so ein bisschen unterbewusst, habe ich das Gefühl, mit. Und vor allem auch dadurch, weil wir es so vorgelebt und vorgezeigt kriegen, weil wir sehen, wer sich beim Orgasmus irgendwie schwer tut, wer, es, wer sich ein bisschen schwer tut, dahin zu kommen, der schweigt es meistens tot oder hat, ein, hat eine große Scham davor, schämt sich dafür. Und wer sich sehr leicht tut, einen Orgasmus zu kriegen, der teilt das ganz offen mit, der wird von anderen gefeiert und so wer, wird uns das ein bisschen so vorgelebt. Und was wir aber da ganz gern vergessen, ist, dass der Orgasmus zwar wunderschön ist und uns ein sehr starkes Gefühl von einer tiefen Verbundenheit mit dem Gegenüber geben kann, aber dass er vor allem für Frauen auf der einen Seite gerade beim Sex oft nicht das Allerwichtigste ist, weil diese Verbundenheit auch durch ganz andere Sachen erzeugt werden kann oder diese Verbundenheit auch durch andere Sachen gefühlt werden kann und auf der anderen Seite für sehr viele Frauen ist es eben oft schwer überhaupt diesen Orgasmus erreichen zu können und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass es für Männer immer super leicht ist, einen Orgasmus zu bekommen und für Frauen immer super schwer ist, vor allem, weil mir, glaube ich, bewusst ist oder weil man auch sieht, dass wir immer mehr in einer Zeit hineinleben, wo dieser, ich würde jetzt mal sagen, Sexleistungsdruck auch auf den Mann immer mehr steigt. Und wir uns immer mehr ähm, oder immer weniger, eigentlich immer weniger Zeit für Dinge wie zum Beispiel Sex nehmen und generell ein Thema wie Sex noch immer viel zu wenig offen besprochen wird. Deswegen denke ich, kann man das auch nicht immer pauschalisieren, dass es für Männer immer super leicht ist und für Frauen immer super schwer. Ähm, aber grundsätzlich würde ich schon mal behaupten, dass es Frauen tendenziell schwerer fällt, aber auch durch diesen Druck auf den Mann auch immer mehr Männer, denke ich, Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen. Ja, die ähm, Geschlechtsteile von Mann und Frau unterscheiden sich ja vor allem von außen betrachtet eigentlich sehr stark, während jetzt, ich finde, das kann man immer ganz gut als eine Art Metapher sehen, während das männliche Geschlecht eher sehr stark nach außen gestülpt ist, eher offen da liegt, ist das ähm, weibliche Geschlecht eher nach innen gekehrt, eher eingestülpt, könnte man das jetzt mal sagen und das auch so betrachten. Und vom funktionellen Aufbau her sind vor allem die Zonen, die für den Orgasmus wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel Schwellkörper, aber sehr, sehr ähnlich aufgebaut bei Mann und bei Frau. Was uns Frauen jetzt sehr stark unterscheidet, ist, dass wir, also vom Mann, ist, dass wir zwei unterschiedliche Formen des Orgasmus erleben können. Wir können auf der einen Seite einen vaginalen und auf der anderen Seite einen klitoralen Orgasmus haben oder beides gemeinsam. Und ich würde auch mal behaupten, dass die meisten Frauen beim Sex oft beide Formen gleichzeitig erleben oder gemeinsam erleben, weil die Klitoris bei vielen Sexstellungen mitstimuliert wird oder ganz oft zusätzlich beim Sex mit anderen Körperteilen stimuliert wird. Der klitorale Orgasmus ist der, den wir Frauen eigentlich recht früh schon entdecken oder das ist der, den, ja, den wir ganz früh entdecken für uns. Wenn wir jetzt mal junge Mädels anschauen, die gerade ihren Körper kennenlernen und eben beginnen zu masturbieren, die erleben ganz oft dann eben diesen klitoralen Orgasmus. Und es ist auch der Orgasmus, der für die meisten Frauen sehr einfach zu erreichen ist, und weil, gerade weil sie ihn kennen und weil sie ihn schon durch Masturbation erreicht haben. Und hier kommt eben genau ein ganz wichtiger Punkt, wo ich denke, dass es ähm, vielen oft gar nicht so bewusst ist, wie wir, das, ähm, wie wir da drüber reden oder wie wir da eben nicht drüber reden. Wir haben irgendwie so, oder in unserer Gesellschaft ist es irgendwie so anerkannt, dass wir ganz offen und häufig über diese männliche Masturbation reden, von klein auf oder ab der Pubertät das ist es normal, dass Jungs masturbieren. Da wird auch ganz offen drüber geredet. Und es ist ein Thema, das eben für die meisten Menschen sehr einfach zugänglich ist. Und wenn wir jetzt aber hingegen die weibliche Masturbation betrachten, wird das eigentlich kaum thematisiert. Viele junge Mädels empfinden da ganz, ganz große Scham, darüber zu sprechen. Und die Ironie aber dabei ist, dass vor allem, gerade vor allem für die Mädchen, es unglaublich wichtig ist, zu masturbieren. Und genau weil es eben für Frauen manchmal schwierig ist, einen Orgasmus zu bekommen oder nicht so einfach ist, an Orgasmus zu kommen, muss eine Frau sich im Endeffekt zuerst mal selber kennenlernen, erkunden, welche Berührungen sie erregen, welche Zonen bei ihr erogen sind und welche sie vielleicht nicht so gern mag, dass jemand berührt oder dass gestreichelt werden. Und da muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, dass jeder Körper im Endeffekt unterschiedlich funktioniert, es kein allgemeines Rezept gibt, weil einfach jeder Körper anders ist und deswegen braucht auch jeder Körper eine ganz eigene individuelle Stimulation, um erregt zu werden. Und wenn eine Frau weiß, wie ihr Körper funktioniert und welche Berührungen sie braucht, dann kann sie das auch beim Sex besser kommunizieren mit ihrem Partner. Und da kommt jetzt ein zweiter wichtiger Punkt hinzu, finde ich, das ist die Kommunikation. Und ja, die Kommunikation bei einer Tätigkeit wie Sex ist für ganz, ganz viele schwierig, was natürlich auch super verständlich ist, weil auf der einen Seite wir ja dem Gegenüber oder dem Partner mit unseren Worten, mit unseren Verlangen auf der einen Seite eben nicht verletzen wollen und auf der anderen Seite, weil es auch oft ganz, ganz schwer ist, denke ich, die richtigen Worte bzw. auch einfach die richtigen Gesten zu finden. Und... Vor allem, wenn man gerade zum ersten Mal mit einer neuen Person Sex hat und alles noch komplett neu ist, komplett unerkundet ist, man noch absolut nicht weiß, was dem anderen gefällt, was der andere mag, dann muss man dem Ganzen auch oft einfach Zeit geben und sich selber vielleicht einfach mal den Druck nehmen und dieses Ziel, dass man unbedingt zum Orgasmus kommen muss oder den anderen unbedingt zum Orgasmus bringen muss, einfach mal nehmen. Und einfach mal beginnen zu erkunden, sei es über die Sprache, dass man wirklich äußert, was man will, was man nicht will oder es vielleicht auch ein bisschen indirekter macht, indem man zum Beispiel die Hand vom Anderen nimmt und diese Hand einfach mal führt oder zeigt, diese Art von Gesten einfach macht und diese Art von Gesten dem Anderen entgegenbringt und so den Anderen wissen lässt, was man will, was man nicht will. Weil ich finde es ganz wichtig, auch Grenzen aufzuzeigen was einem gut tut und was einem eben nicht gut tut. Und ich kann dabei selber eigentlich nur von meiner Erfahrung her sprechen und ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel, weil ich ganz, ganz lange gedacht habe, dass ich beim Sex einfach keinen Orgasmus haben kann. Und es für mich erst durch, durch das, dass Masturbation für mich zum Thema geworden ist, dass ich nicht mehr mit so viel Scham oder nicht mehr mit, der Angst vor Ablehnung verbinde und ich auch begonnen habe, gerade beim Sex zu versuchen, zu zeigen oder zu sagen, was ich mag und was ich nicht mag, ich gemerkt habe und ich erlebt habe, dass ich sehr wohl zum Orgasmus kommen kann und sehr, sehr tolle Orgasmus, Orgasmen auch erleben kann. So. Deswegen ist es einfach so wichtig und das ist auch die Message an dieser Stelle, die ich raus Schmeißen will zu allen Mädels, dass ihr ja, einfach startet zu masturbieren und euren Körper einfach kennenlernt und kennenlernt, was euch erregt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Ja, man weiß mittlerweile, dass die Glitoris äh, viel größeres Organ ist als dieser kleine Teil, ähm, der an der Oberfläche liegt, weil der größte Teil liegt eher. Würde ich mal sagen, jetzt verborgen. Und daher liegt es im Endeffekt auch sehr nahe, dass für viele Frauen es nicht nur angenehm ist, dass man diesen kleinen Teil, der eben an der Oberfläche, an die Oberfläche tritt, zum, also stimuliert, sondern dass man generell viele Bereiche, Bereiche vom äußeren weiblichen Geschlecht oft als erogene Zone empfunden werden und daher auch sehr stark auf Berührung reagieren. Und gerade bei Berührung ist es hier auch wichtig, sich immer vor Augen zu fühlen, wie man selbst berührt oder gestreichelt werden will. Wie man selbst zum Beispiel am Arm gestreichelt werden will, wie man am Nacken gestreichelt werden will, wie man zum Beispiel auch vielleicht massiert werden will. Denn ich glaube, es passiert schon noch sehr, sehr häufig, dass gerade bei der Stimulation von der Glitoris nicht so viel Einfühlungsvermögen passiert und es einfach viel viel mehr Einfühlungsvermögen noch erfordern würde. Das ist dann nicht, ich es jetzt mal sehr überspitzt und sehr in einem sehr extrem vielleicht formuliert, aber dass da jetzt nicht flächenförmig, intensiv mit super viel Druck und super schnell da herumhantiert wird, um möglichst schnelle Erregung zu erreichen, sondern dass man vielleicht sich wirklich mal überlegt, okay, wie mag ich das eigentlich gern, wenn ich gestreichelt werde, will ich da auch so mit super viel Druck und ganz, ganz schnell, sondern, also will ich das oder tut mir eigentlich das viel mehr gut, wenn ich das langsam mache, vielleicht zuerst mal zwei Finger verwende, dann mal mehrere Finger verwende oder eben, und genau so sollte man das im Endeffekt ja dann auch auf das Gegenüber anwenden beziehungsweise sieht man, denke ich, eh oft sehr, sehr schnell, wie das Gegenüber reagiert. Und darauf dann eben auch eingehen. Ähm, der vaginale Orgasmus, der wird im Endeffekt durch die Penetration von einem Penis, von einem Vibrator, von Fingern oder, oder, oder erreicht. Und einen reinen vaginalen Orgasmus ohne jetzt eine zusätzliche klitorale Stimulation haben sehr wenig Frauen, beziehungsweise würde ich sagen, dass die meisten Frauen sich eher schwer tun, jetzt einen reinen vaginalen Orgasmus zu haben, und die meisten einfach daher oft eine Kombi aus beiden haben, aus vaginalem und klitoralem Orgasmus. Und hier wollte ich auch noch etwas ansprechen, das sehr lange, eigentlich schon sehr lange bekannt ist, aber man bis heute nicht ganz genau die Hintergründe versteht und noch nicht ganz genau weiß was es jetzt eigentlich ist, und zwar die weibliche Ejakulation als Pendant zur Männlichen im Endeffekt. Die hat man eigentlich schon sehr, sehr früh beschrieben in, und daher ist sie auch schon sehr lang bekannt. Aber was eben nicht bekannt ist, ist, ob sie jetzt wirklich tatsächlich bei jeder Frau passiert und wie genau sie eigentlich passiert. Es gibt im Endeffekt eine Drüse, so eine kleine Drüse, die... Ähm, liegt unterhalb von der harnröhre und oberhalb von der vagina und die könnte man auch als weibliche prostata im endeffekt bezeichnen und man nimmt im endeffekt an dass diese paraurethraldrüse heißt die ist ein wunderschöner name dafür verantwortlich ist für diese art sekretion durch die es dann zur ejakulation kommt und ähm, diese sekretion weiß man mittlerweile, dass es so eine Mischung aus dem Drüsensekret und dem Urin ist. Gerade weil eben diese Drüse sehr nah in Beziehung zur Harnröhre steht. Und man darf sich das Ganze jetzt aber nicht vorstellen, als sei das komplett vergleichbar mit einer männlichen Ejakulation allein jetzt schon mal von der Menge her. Und ich glaube, was man sich auch bewusst machen muss, ist, dass ähm, die meisten es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen wenn sie wirklich ähm, ejakulieren, weil ja eine Frau, dadurch, dass die Vagina feucht wird, generell ja schon sehr viel Flüssigkeit, sehr viel Sekret da unten passiert und ähm, es oft dann auch ganz schwierig ist zu erkennen, ob es tatsächlich zu einer weiblichen Ejakulation gekommen ist oder eben auch nicht. Und die zwei letzten Punkte, die ich hier ganz gerne noch ansprechen will und die ich denke auch ganz interessant sind, ist... Ähm, in Bezug auf Sexualität ist unser vegetatives Nervensystem und unser Gehirn. Das sind nämlich die zwei Dinge, die gerade in der Sexualität und in der Fähigkeit, um einen, Or einen Orgasmus zu bekommen, eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ähm, vegetative Nervensystem, das ist das, was wir eigentlich nicht so bewusst steuern können. Da zählt zum Beispiel die Atmung dazu und das kann man eigentlich in zwei Teile teilen, einmal den Sympathikus, einmal den Parasympathikus, so heißen die einfach. Und das eine ist eher für Alarmbereitschaft und Flucht zuständig, dass wir in diesem Modus sind, und das andere ist eher dafür verantwortlich, dass wir entspannen können, dass wir uns, ja, dass wir relaxen können im Endeffekt. Und gerade bei der Sexualität brauchen wir eigentlich beides. Zu Beginn ist es eher, das, dass wir Alarmbereitschaft also diesen Modus, Modus der Alarmbereitschaft, die brauchen, diese Angespanntheit von den Muskeln, die Aufregung, die erhöhte Herzfrequenz während dieser Erregungsphase. Und irgendwann, wenn wir ähm, immer näher zum Orgasmus kommen, uns dem Orgasmus immer mehr nähern, müssen irgendwann unsere Muskeln anfangen zu entspannen. Unsere Gedanken müssen sich auch mehr und mehr entspannen. und Wir müssen, wie man so sch schön sagt, oder ganz leicht oft sagt man, wir müssen loslassen können. Und das zeigt eben ganz gut, dass wir ein gutes Zusammenspiel aus diesen vegetativen Nerven, Teilen des vegetativen Nervensystems brauchen, ein Zusammenspiel aus dem Parasympathikus und dem Sympathikus. Und hier bringe ich jetzt auch noch den Neokortex mit ins Spiel. Und zwar ist es einfach ein Teil unseres Gehirns. Und zwar ein Teil der uns zum Beispiel jetzt von Mäusen beziehungsweise unser Gehirn von dem Gehirn von Mäusen unterscheidet. Das heißt, das ist ein Teil, der sich bei uns Menschen entwickelt hat, was zum Teil ganz gut ist und zum anderen manchmal oder manche Dinge etwas erschwert, wie zum Beispiel den Orgasmus. Weil beim Orgasmus wissen wir mittlerweile, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Neokortex lernen abzuschalten. Weil wenn wir diesen Neokortex lernen abzuschalten, dann können wir in so eine Art ekstatischen oder transartigen Zustand kommen, indem wir uns eben, wie, man, wie ich vorher schon gesagt habe, so losgelöst fühlen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber wie schaffe ich das? Wie kann ich diesen Neokortex abschalten. Und das kann ich nicht bewusst machen, aber wir können halt schauen, wie wird dieser Neokortex stimuliert bzw. wie wird er aktiviert. Und das passiert durch sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Dinge, die auf außen, von außen auf uns einwirken, wie zum Beispiel grelles Licht, sich beobachtet fühlen oder dass man sich gewertet fühlt von irgendjemandem oder irgendetwas. Und er kann auch durch Sprache getriggert werden, also aktiviert werden. Und das ist super interessant, weil ich finde, das zeigt auch ganz, ganz gut, in welchem Umfeld die meisten Menschen Sex haben wollen. Die meisten Menschen würden gedimmtes Licht oder Kerzenlicht zum Beispiel bevorzugen. Die meisten wünschen sich einen abgeschlossenen oder eben zumindest einen nicht von außen sichtbaren Raum, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie sich fühlen, als würde sie niemand beobachten. Ich meine, natürlich gibt es auch Leute, die das erregend finden, wenn sie beim Sex erwischt werden oder die das eben dieses Risiko lieben, aber die meisten Menschen, glaube ich, wünschen sich eher einen safen Space und die meisten bevor vorzugs auch während des Akts, wenig Worte jetzt irgendwie auszutauschen, und eher über den körper zu kommunizieren wo wir auch wieder bei kommunikation werden was natürlich die kommunikation was wir wollen was wir nicht wollen erschwert aber ja genau in so einem umfeld tun wir uns dann eben leicht den neokortex abzuschalten und loszulassen und deswegen versuchen wir natürlich auch diese gegebenheiten unterbewusst sogar zu schaffen was natürlich eigentlich ziemlich cool ist aber nur mal damit man das vielleicht auch ein bisschen versteht, warum wir das so empfinden oder warum wir uns dann eben wohler fühlen oder einfacher tun, loszulassen. Ja, und damit würde ich diese Folge jetzt auch mal schließen. Man könnte natürlich noch ewig weiterreden, noch ewig diskutieren. Das ist ein super interessantes Thema, ein super Thema, über das eben noch viel zu wenig gesprochen ist, über das man aber auch noch nicht ganz so viel weiß und das aber, glaube ich, auch immer wichtiger wird, dass wir drüber reden, gerade weil dieser Druck, dieser Leistungsdruck immer mehr steigt und dieser Druck, dass wir unbedingt andere zum Orgasmus bringen müssen, immer mehr steigt. Und das Wichtige finde ich einfach, dass man sich vor Augen führt, dass jeder Körper anders ist, jeder Körper anders gebaut ist, allein schon anatomisch und daher auch ganz anders stimuliert werden will und das komplett normal ist. Und was mir wichtig ist, dass ihr vielleicht mitnehmt, ist, dass ihr euch das nächste Mal einfach besser mitteilt. Das finde ich so wichtig, einfach zu zeigen, zu sagen, okay, das mag ich, das mag ich nicht und das einfach durch eine einfache Geste oder vielleicht auch, wenn es passt, durch Worte einfach sagt, weil es sollte einfach nicht primär darum gehen, den Partner zum Orgasmus zu bringen, sondern man sollte im Endeffekt einen gesunden Egoismus hier auch entwickeln dürfen und einfach in dem Moment schauen, was einem gut tut, was man selber braucht, was sich selber für einen gut anfühlt, weil nur wenn man sich selber in dem Moment wohlfühlt und wenn man es, selber, wenn es einem selber gefällt und den Moment einfach auch genießen kann, dann ist es, denke ich, auch einfacher, selbst zum Orgasmus zu kommen, aber auch den anderen dann zum Orgasmus zu bringen, weil dadurch, dass wir mit dem Körper kommunizieren, über unsere beiden Körper kommunizieren, kriegt das der andere sowieso immer mit, ob es einem gerade gut tut oder nicht, zumindest wenn diese Person in irgendeiner Form empathisch ist. Ja, und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche euch eine gute Woche. Anne Mone sagt Ciao.